0: USD Coin, Terra Luna, Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Rapid Bitcoin, Polygon, Filecoin, Tron, BitChain, Stellar, Ethereum Classic, DAI, Pesos, Ape, Monero, CryptoCoin. Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean. Hola, hola a todos. El día de hoy, pues estamos aquí súper emocionados porque tenemos un nuevo episodio de CryptoOcean donde vamos a hablar de un tema increíble que de verdad que llevo. Tiempo tratando de querer hablar de este tema eh, Súper interesante que mucha gente siempre me escribe Para hablar de todo el tema de Play to Earn Y ustedes dirán, algunos pues los que nos están escuchando Ahí en el tráfico o, o en su momento de concentración Donde siempre escuchan CryptoOcean o ¿no? los que nos están viendo Pues dirán, bueno, pero ¿qué es Play to Earn? ¿Y qué significa todo esto? ¿Y qué tiene que ver el mundo de las criptomonedas con... Jugar para ganar, ¿verdad? O sea, hoy vamos a hablar justo de es, de toda esta información eh, que tiene que ver con los juegos, cómo la blockchain se ha metido en tema de juegos, eh, que la verdad que a mí me apasiona muchísimo. No solo porque desde chiquito comencé a, a, a jugar y estaba emocionado tal vez cuando me daban mi Nintendo 64 y ahora pues todo lo que ha evolucionado el tema de juegos, sino que también el mundo cripto y el mundo de la blockchain se ha metido en el tema de juegos. Y hoy pues tengo aquí un invitado que desde Perú nos acompaña aquí. Entonces hoy les voy a presentar aquí a Lenin Tarrio, que es eh, pues una celebridad aquí en Perú eh, y nos va a contar un poquito no solo la experiencia que tienen este, el tema de gaming, eh, juegos, desarrollando aquí eh, un juego que cada vez que lo menciono me recuerdo cuando me comí uno de esos animalitos, pues, pero <risa> ese pachacuy. Eh, y vamos a hablar un poquito de este juego, eh, de los cuyos, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Son, no sé si en Perú le dicen cuyos, pero ahí vamos a hablar de esto eh, cuyes. Y, y vamos a hablar un poquito de todo eso. Así que, Lenin, bienvenido a un episodio de Crypto Ocean Gracias por tu tiempo. Gracias aquí por darnos aquí la espera para comenzar a grabar este episodio. Y, y bienvenido con nosotros.
1: Gracias, muchas gracias. Yo encantadísimo, pues, de, de, de poder estar aquí. De hecho, gracias a ustedes por el espacio, ¿no? Principalmente por dos, dos motivos. Uno, porque me permiten, pues, abrir el proyecto hacia, digamos, otros países, eh, lo cual ya estamos alcanzando. De hecho, alcanzamos una buena comunidad en Rusia. Y además porque me permiten seguir con el mensaje de fomentar el, la utilización del blockchain para diversos ecosistemas y en diversas industrias. Y creo que una de ellas es, de todas maneras, el gaming. ¿no? Eh, básicamente de eso se trata un poco todo esto que queremos crear de Pachacuy. Eh, así que encantadísimo.
0: Qué excelente Lenin ahí. Pues eh, para contarles un poquito, ya lo voy a dejar aquí el espacio a Lenin, pero Lenin no solo está metido en el juego y, y en temas de, de ahí del cripto, sino también es vicepresidente de la Asociación de Blockchain de Perú. Eh, o sea, sí, sí, sí te has ido involucrando en un montón de temas de blockchain, eh, temas de juegos, eh, también como decías, pues sos cofundador de este juego que tiene que ver con NFTs, que ahorita te, nos vas a explicar un poquito más de Pachacuy, eh, y con, si quieres pues introducirte un poquito, ya hablamos tras de cámaras estuvimos platicando un poquito de su experiencia y cómo también del mundo corporativo se unió al mundo de las criptomonedas. Eh, pero contarnos un poquito si querés de ti para que todos los que nos están escuchando pues sepan un poquito más de ti. Acuérdate que también este podcast nos escuchan en toda Centroamérica eh, um, y una gran comunidad aquí en Guatemala. Así que pues te, te, te cedo aquí el micrófono Lenin para que nos contes un poquito de toda tu experiencia que has tenido y qué es lo que te llevó a ti. A, a desarrollar este juego, ¿verdad? Que pues no es nada fácil desarrollar un juego eh, um, y, y, y listo, ¿verdad?
1: Buenísimo. Bueno, a ver, les cuento un poquito de, de mí. Yo vengo del, del mundo corporativo y del mundo startup, pero de hecho siempre he estado un poco en ese mix, ¿no? Ya llevo como 11 años liderando proyectos de innovación en el corporativo, básicamente en bancos, eh, tanto en finanzas tradicionales, en microfinanzas y en, eh, en digamos, y en seguros. Eh, y en la parte, pues, del mundo startup, pero he creado algunas startups digitales con alcance nacional. De hecho, creé una en el 2019 que incluso llegó a, a estar en varios medios, ¿no? Por el, por el impacto social que, que esto generaba. Y hace tres, hace, digamos, hace tres años un poco más, eh, me empiezo un poco a involucrar en este ecosistema de la blockchain los cri y las criptomonedas. Por un momento, pues, este, en una parte compré algunas criptomonedas, pero le entré, digamos, más lleno más, al, al blockchain en general. Llevé una especialización en blockchain. Y lleva varios cursos en blockchain. Aprendí a desarrollar contratos inteligentes. Y a partir de ahí empecé a buscar otras personas en Perú que ya estaban promoviendo también este, este ecosistema, esta tecnología. Y empezaron a formarse varias comunidades. Me encantó porque, de hecho, ahí nació la asociación de blockchain del Perú con un montón de referentes peruanos que, de hecho, visitan eh, conferencias muy importantes de cripto. Eh, y además, pues, eh, poco a poco fui viendo, digamos, el interés que el corporativo también le mostraba a este ecosistema, no solo de criptomonedas, sino también de blockchain. Y como... Fiel a mi estilo, digo, eh, el mejor maestro, pues, es el hacer. Eh, eh, el año pasado nos juntamos con un grupo de profesionales y decidimos hacer un proyecto que reúna, ¿no? Algo divertido, que reúna este esquema de la tokenización, eh, el modelo, pues, de, de crowdfunding tokenizado y los juegos, que es un tema pendiente, que siempre yo he venido, digamos, muy cercano a eso, eh, en un solo concepto, ¿no? Con un concepto muy peruano y de hecho ahí fue cuando nació Pachacuy, que básicamente viene pues de Pacha, del Quechua Tierra y Cuy, de estos animalitos muy peruanos y muy, y muy conocidos aquí, aquí en Perú, ¿no? Eh, y a partir de ahí me he ido involucrando, digamos, más en, en, en blockchain, en cripto y hace cuatro meses eh, un banco peruano pues me invitó, digamos, a liderar una unidad recién creada para explorar este ecosistema blockchain y cripto eh, y explorar de forma seria de tal manera que ellos puedan identificar, digamos, dónde están las oportunidades para poder también ser unos jugadores importantes aquí. Todo esto, lo que, el, el, el gran mensaje de esto es pues que es una tecnología que el corporativo y que las grandes empresas ya están mirando con mucha seriedad y que la adopción, más allá del mercado especulativo, también está creciendo y que los proyectos también están naciendo. Más allá de Pachacuy, en Perú, deben haber unos cuatro o cinco proyectos, una startup web 3, como le llamamos, que ya están, digamos, con propuestas de valor en, en, en plena validación. El ecosistema está creciendo mucho, las empresas lo están mirando con más seriedad, la banca está intentando entrar, y los emprendedores como nosotros, pues estamos también, digamos, postulando o creando estos proyectos que potencialmente puedan ser los futuros, digamos, servicios de Internet.
0: No, qué buenísimo. Y mira, la verdad que eh, interesantísimo todo, lo, como tú dices, el ecosistema y lo que hablamos un poquito tras de cámaras, Realmente el mundo de las criptomonedas, pues, no es solo especular de que va a crecer el valor de un de un, de un un activo, ¿verdad? O sea, de que decir, bueno, vaya, va a subir de valor y, y tú de Moon, ¿verdad? Y nos vamos a ir acá. Sino que realmente el mundo cripto, pues, está teniendo... Eh, un papel muy importante en todas las economías, pues, ¿verdad? O sea, hablábamos a la vez pasada en otros episodios con abogados, eh, habíamos hablado, por ejemplo, ahí temas eh, que tienen que ver con todos los contratos inteligentes eh, y hoy pues también vemos el mundo del juego, ¿verdad? Que dirás, eh, bueno, ¿y qué tiene que ver la blockchain y el mundo cripto con todo lo que es el play to earn? Y cómo se está involucrando el tema eh, eh, cripto aquí, ¿verdad? O sea, y hoy pues ya vemos muchísimos jugadores bien importantes en el ecosistema de, de juegos, ¿verdad? O sea, los desarrolladores de Call of Duty, eh, todos estos juegos que son muy famosos a niveles globales metiéndose al mundo eh, blockchain, ¿verdad? Incluso el gran Facebook, ¿verdad? Cambiando su nombre a meta, metiéndose muy fuerte en el metaverso, o sea... Blockchain está jugando un papel muy importante acá, ¿verdad? Y algo que me re, me, ahora es una gran anécdota, pues, ¿verdad? Porque yo me recuerdo cuando yo era mucho más pequeño, ¿verdad? Eh, que siempre uno de los castigos que nuestros papás nos ponían era, eh, bueno, saliste mal en las notas, hiciste alguna travesura, ya no puedes jugar. Te quitamos tu PlayStation, te quitamos tu Xbox, te quitamos tu Nintendo. Eh, uh, o, o te decía a tus papás... No hombre, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo jugando, o sea, eso nu de nunca vas a trabajar jugando, ¿verdad? Y hoy, Play to Earn está jugando un papel importantísimo acá, ¿verdad? O sea, hoy hay gente que vive de juegos, ¿verdad? O sea, que está jugando, pero a la vez está recibiendo un pago, ¿verdad? Entonces, hay, hay un montón de juegos, me, hay un juego que yo lo, lo estaba siguiendo mucho, eh, pero que hoy vamos a, a, a hablar ahí, pero entre el ecosistema pues, pero imagínense esta nave gigantesca que es un NFT donde yo contrato a gente que está jugando alrededor del mundo para que esté haciendo alguna labor de la nave, ¿verdad? Recolectando minerales, eh, eh, protegiendo que no te ataquen, porque pues quiera que no un David, un Lenin, tiene que dormir, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué pasa en la noche? Porque el juego no para, es 24-7, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo es ese ecosistema donde los NFTs ahora son jugadores, son eh, vehículos eh, que son de tu posesión, ¿verdad? Y que puedes, de cierta manera, subcontratar gente y pagarles en cripto. Y no importa si eh, la persona está aquí en Guatemala o en Perú o en la India o en China, porque, pues, es una comunidad entera la que tú tienes ahí, ¿verdad? O sea, es, es bien interesante todo lo que está pasando en el ecosistema de blockchain a nivel de juegos, ¿verdad?
1: Sí, sí, buenísimo. O sea, de hecho, eh, eh, o sea, el blockchain lo que le da, pues, a, digamos, a, a, a los juegos o a este ecosistema de los Play to Earn, que, que en realidad, pues, es, si, si hablamos un poco más holístico, es en realidad todo este ecosistema de los gam, Gamify. Eh, básicamente le da un, una capacidad de... de de generar títulos de propiedad sobre los activos que el juego tenga, ¿no? O sea, si, y esto pareciera simple, pero no lo es. Y pareciera, digamos, superfluo, pero tampoco lo es. Esto lo que le da, pues, es la posibilidad de que ahora los jugadores puedan ser dueños de los activos y que los activos no solo vivan dentro de este ecosistema lúdico que se ha creado, sino que puedan ser llevados a mercados donde se puedan transaccionar. Es decir, convierte a los jugadores... En, en, digamos, en inversores sobre estos activos o en eh, digamos, y que los pueda llevar a un mercado de compra y venta, pero crea algo más, que creo que ahí está el potencial adicional de la blockchain o de la tokenización en general que crea un mercado secundario que invita a las personas que no están digamos, participando directamente de estos ecosistemas lúdicos porque eh, pues no juegan, pero, pero si sí les interesa digamos, estos activos pues a comprarlos a hacerlos, digamos, a, a tenerlos como propiedad y llevarlos también a participar del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que genera como que un brazo extendido de todo este ecosistema lúdico. Eh, además, pues, nos permite crear sistemas de recompensa tokenizados que no se pueden en otro escenario, ¿no? Es decir, bajo un escenario de un videojuego tradicional, tú creas un componente o un token, una moneda que solo funciona dentro de este ecosistema. Y con esa moneda tú puedes simplemente, digamos, comprar cosas que, fun que estén dentro de este ecosistema como una navecita, un motor para tu carro, o, o digamos alimento, por ejemplo, el caso de Pachacuy alimento para, para el cuy para que puedas vivir y seguir recolectando cosas. Pero lo que le da del blockchain es que la capacidad de que esta moneda pues pueda ser dinero real en un ecosistema digamos financiero, cripto financiero, ¿no? Todos esos componentes Generan, eh, generan, digamos, un, 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 una propuesta de disrupción o de una propuesta de una nueva rama sobre todo este ecosistema. ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues, eh, se, se han empezado, digamos, a crear varios, varios proyectos. Yo creo que el, el más conocido aquí, de todas maneras, pues, es Axie Infinity, cuya propuesta inicial, eh, pues, digamos escaló bastante, luego ha empezado a aterrizar y, y, y han empezado, digamos, a cambiar su modelo, pero no deja de ser eh, el que de, de alguna forma dio inicio a este ecosistema, ¿no? A partir de ahí, los juegos ya más grandes, es decir, eh, la industria core de, pues, de, todo el de todo el gaming, pues han visto también la posibilidad de poder tokenizar algunos activos, no todas sus plataformas, porque de hecho... Eh, de hecho, digamos que no es su propuesta core de ellos, pero sí están empezando a tokenizar a, a algunos activos eh, o a crear NFTs pues de algunos de sus personajes para que también puedan ser comercializados en estos mercados ¿no? entonces, ¿qué le da en principio el blockchain a los juegos? le agrega una capa económica que hasta hace poco no lo tenía y esa capa económica le permite crear mercados secundarios de sus activos, es decir permite a gente que antes estaba lejos de este ecosistema lúdico, participar de, de él ¿no? de una forma indirecta. Así, por ejemplo, una persona que nunca entra en un juego puede comprar un carro de un juego porque está en un mercado secundario. Y, y, y eso, pues, es, es, digamos, un brazo extendido de todo este ecosistema.
0: Sí, totalmente. Incluso, a ver, si, pues, todos los que nos están escuchando y viendo alguna vez tuvieron que tener alguna interacción con algún juego, ¿verdad? O sea, y la industria del juego ha venido evolucionando. Pues, o sea, si inclu inclusive comenzamos a pensar así de atrás para adelante, se recordarán que cuando uno compraba una consola, comprabas un cassette del juego y normalmente tenía una cantidad de pantallas, se acababa y se acabó el juego. O sea, entonces, esa, esa economía era solo sacar juegos... Vender lo más que puedas y se morían. Se podría decirte es ahí y veías Mortal Kombat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, ¿verdad? O sea, un montón. Luego eso comenzó a evolucionar a, 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 a todos estos juegos en vivo, ¿verdad? Donde tú podías jugar en vivo con mucha gente. Y ahí yo lo que veo ahí es comenzó a desarrollarse esa industria que tú decías de que la gente quería comprar skins, eh, bailes, armas... Eh, todo este, este mercado, si quieres verlo así, de productos que antes no se vendían, pues verdad, pero que después justo comenzó a crecer. Y, y ves, por ejemplo, estos juegos famosos donde la gente está dispuesta a pagar con tal de hacer un... Cada vez que mates a alguien, tenés ese bailecito, pues verdad, o sea, eh, y, y, y justo lo que tú decías. Uno de los grandes problemas de estos juegos 24-7 donde nunca para y que existía un mercado interno porque tenías un castigo que le tenías que comprar gemas al dragón, que eh, no sé qué la armadura de, 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 del jugador eh, y un montón de recursos para seguir creciendo... Todo vivía adentro del ecosistema, pues, y, y la mecánica del juego era venderte a ti esos recursos para que tú cada vez fueras más poderoso. Pero, por supuesto, el ingenio de la humanidad, ¿verdad? El ingenio de las personas era como yo, entonces, comienzo a generar negocio y comienzo a ver ese mercado negro, le digo yo. Que incluso yo te digo, yo jugaba un juego que se llamaba Kings of Avalon y cuando yo necesitaba crecer rápido, le pagaba a un chino en PayPal porque él tenía granjas que tenían recursos y me decía, mira, ahí te dejé un castillo en tales coordenadas, teletransportate, y ahí están todos los recursos. Y le mandaba el pago a PayPal, nunca sabía quién era, simplemente sabía que él me entregaba los recursos y yo le pagaba. O sea, era como por ahí. Pues. Pero lo que tú dices ahora con esta evolución es justo el problema que surgió en esa plataforma, ¿verdad? Que yo dejé de jugar, por ejemplo, y, 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 y tal vez... Sí le invertí bastante dinero, la verdad, en ese juego. Pero no tanto como otros amigos, porque yo tenía un amigo, por ejemplo, que creo que le metió alrededor de 3 mil a 5 mil dólares en juego en ese tiempo, por ejemplo. Y era de los jugadores más fuertes del reino. Se fue, dejó eso y dejó tirado, pues. O sea, no no se acabó el juego y ahí está tirada su inversión, se podría decir. O su gasto, porque aquí no, nunca lo pudo recuperar. El mundo de la blockchain, como lo tú decías, te permite ser dueño de ese... Eh, personaje, de esas armaduras, de esas armas y de cierta manera como sos dueño lo puedes llegar a comercializar en un mercado, en un marketplace y vas a recibir una cripto como una forma de pago y, y, y lo más importante creo yo que justo tú lo mencionabas y lo quiero recalcar es que lo puedes monetizar o sea que de cierta manera lo puedes volver soles, que lo puedes volver dólares, lo puedes volver quetzales y, y eso te permite entonces decir bueno yo voy a trabajar para eso, pues, o sea, y bueno, y tal vez en tu descriptor después tú vas a decir, ¿qué haces? Pues, tengo una granja y hago recursos y los vendo en el metaverso. No sé, ¿verdad? O sea, ese, ese va a ser los futuros descriptores de puestos de la gente, creo yo, ¿verdad? O sea, pero eso es algo que le da un, un gran boost a todo el tema de juegos en la blockchain, ¿verdad?
1: Sí, claro. O sea, de hecho, de hecho, las transacciones económicas detrás de los juegos han sucedido siempre, ¿eh? Porque, pues, ha habido interés un poco... En principio en conseguir cosas antes que los demás y en segundo también en, en conseguir, eh, eh, en segundo también asignarle un valor a lo que uno ya ha conseguido. Yo me acuerdo en la universidad que, que unos amigos pues digamos prestaban dinero y te alquilaban su cuenta de, de un o te lo dejaban como que empeñado, ¿no? Un poco para respaldar el activo que tú le estabas prestando. Sucedía varios en, la, en, las, en las cabinas de los juegos, me acuerdo. Con, con, con el blockchain, pues eso es se puede dar de forma natural, ¿no? Imagínense que ustedes, pues, eh, digamos, avancen sus habilidades en un, en un juego y empiecen a ganar componentes que requieran, pues, un nivel de tiempo y destreza en el juego que solamente han conseguido ustedes. Tranquilamente, esos componentes les pueden servir como colateral para que alguien en una plataforma descentralizada les dé un crédito en cripto y ustedes puedan, digamos operar o hacer todas las transacciones financieras que necesiten, porque están, están, digamos, dejando ese activo como custodia. Detrás, alguien analizará que ese activo tiene una importancia y una validez por el ecosistema donde pues eh, requiere su utilidad, ¿no? Entonces, eh, miren lo que se logra crear con, con digamos, con el blockchain o, y la tokenización dentro de estos ecosistemas lúdicos, que me parece que es importantísimo. Y, 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 tú hablabas, pues, de, 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 y tú hablabas de, lo, de los juegos. Y, 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 y cuando hablamos de juegos, pues siempre tratamos un poco de segmentar personas que juegan y personas que no juegan, ¿no? Este, o que no, digamos, hacen uso mucho de los videojuegos. Y yo creo que todo el mundo, de alguna forma, ¿no? Este, juega sino que no ha terminado, digamos, de conectar con algún ecosistema lúdico o algún proyecto con algún juego que, pues, que de alguna forma eh, le genera a él esa sensación de estar ahí o dedicarle algunas horas, ¿no? De hecho, el juego es inherente al ser humano. Antes de hablar, antes de escribir e incluso antes del arte, pues, ya hay, digamos, estudios eh, que demuestran, pues, que que, que los hombres en las cavernas jugábamos, ¿no? Eh, tenían sus rituales y, y de alguna forma el juego es, es implícito al ser humano. Entonces, eh, ¿a dónde va a ir este, este ecosistema? Y, y, y es, Yo creo que a, a poder atender todos estos, ecosist a, esto es, digamos, todos estos segmentos, ¿no? Las personas que están involucradas en juegos muy especializados eh, y que, pues, le dedican horas y, y se convierten en gaming profesionales y pueden llevar esos activos a un banco, a un exchange y eh, dejarlos como colateral para hacer finanzas. Y las personas que no están metidas mucho en este ecosistema de, de juegos muy sofisticados pero que quieren divertirse con algunas herramientas lúdicas en, en, la, en la web o en su celular y que también pueden ser recompensadas de la misma forma a través de estos sistemas tokenizados, ¿no? Entonces, el potencial que le da, ¿no? La capa lúdica y las finanzas, pues solamente se ve limitado por la creatividad y por, digamos, este, el ímpetu que tengan los emprendedores en crear cosas ahí, ¿no?
0: Qué buenísimo. No, pues, pues con este preámbulo que les damos a todos, pues ya saben un poquito de que cómo la blockchain se ha metido el tema de juegos. Eh, Lenin, yo quisiera que pues, nos contaras un poquito de dónde surge la idea de Pachacuy, cómo funciona la plataforma, dónde pueden comenzar a jugar de Pachacuy. Y ya no es un poquito como esa historia detrás de los, de los cuyos, ¿verdad? O sea, de los... Eh, entonces, que me parece genial, como te digo, o sea, eso de tener unos mu muñequitos de cuyos ahí. Eh, yo tenía de mascota eso, pero cada vez que cuando comencé a ver tu plataforma, siempre me recordaba cuando mi esposa casi me fusila, porque yo tenía de mascota unos cuyos. Y fui a Ecuador a, a, a una visita de trabajo y de la nada me dice, mira, aquí hay un plato y vamos a, a comer cuyos. Entonces era mi, mi esposa me decía, no puede ser posible que tus mascotas son cuyos y te vas a comer un cuyo, pues me decía, ¿verdad? Eh, entonces eh, cuando estaba viendo tu plataforma, pues me recordé mucho de esa anécdota. Eh, pero contanos un poquito cómo llegaste a la idea de, de, de Pachacú y, 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 y cómo funciona.
1: Pachacú es un ecosistema de NFT eh, lúdico de negocios y de juegos que utilizan la tecnología Web3, es decir, que utilizan detrás contratos inteligentes para recompensar o para hacer más divertido, más interesante todo este ecosistema. ¿no? ¿Cómo llegamos a esta idea? Nosotros pues nos planteamos el reto de poder, digamos, este, hacer divertido todo este ecosistema en la Web3 a través de un juego que reúna la identidad, este, la identidad peruana, todo el, si se dan cuenta, todo el pixelar está diseñado pues con una temática andina y que tome uno de los principales, digamos, eh, animales peruanos, ¿no? de hecho el cuy. En Perú es es alimento, bueno también es mascota en algunos lugares, eh, pero cuando habíamos ido a presentar, por ejemplo, el juego de Estados Unidos y en Estados Unidos está prohibido comerlo, no es lo que lo que lo que me, da, me he dado cuenta por los por los eh, por los espacios donde me han invitado un poco a hablar de este de este juego eh, y un poco nace se va formando, digamos, la idea de tomar palabras en quechua también para para poder nombrar todo este ecosistema, ¿no? Entonces, eh, nuestra propuesta es ir, digamos, construyendo poco a poco un gran ecosistema simple de utilizar que traiga, que vaya, digamos, transformando los servicios que ahora existen en la web 2 y los pase de forma lúdica a la web 3. ¿no? Eh, eso es la propuesta de Pachacuy. Ahora estamos en una versión alfa, creo que ya, ya, sí ya lanzamos el alfa 3, eh, la comunidad ha crecido bastante, de hecho ya salimos de Perú y nos hemos metido a una comunidad rusa bastante grande y ahora es, digamos es gratis, tú puedes entrar a alfa.pachacuy.io y solicitar tokens de prueba porque funcionan a través de un token con el cual tú tienes que comprar estos NFTs eh, y empiezas a jugar, empiezas a descubrir qué hay detrás de todo este ecosistema, ¿no? Entonces, el proyecto se ha ido construyendo en una modalidad de eh, innovación abierta, planteamos el concepto inicial, la validamos con, con el ecosistema y empezamos, digamos, a construir las primeras piezas, el arte, y hemos ido liberando entregables y actualizaciones. Y la comunidad lo ha empezado a valorar bastante, porque nos hemos empezado también a diferenciar de eh, la mayoría de proyectos que nacieron, creo que en el, el 2021, y que terminaron siendo un poco insostenibles, ¿no? Entonces, este, la propuesta económica detrás de Pachacuy es que uno va a ser recompensado por sus habilidades y por el azar, de tal forma que a nosotros nos permita, o al ecosistema de Pachacuy le permita ser sostenible en el tiempo. ¿no? Entonces, esa es la propuesta económica y la propuesta lúdica es generar un gran ecosistema donde cualquier persona, en cualquier momento, podría entrar, ya sea desde su app ¿no? y jugar con estos cuyes, y ser recompensado dependiendo de una dinámica de sus habilidades o del azar, o entrar en la web y meterse pues como a un gran centro comercial eh, lúdico, no eh, donde existan marcas, donde existan sistemas de recompensa, donde existan otros participantes con los cuales pod podría, digamos, jugar de forma muy simple. Esa es la propuesta. Tenemos a un equipo que tiene el chasis y la experiencia necesaria para poder lograrlo. Eso es lo principal que hay que ver en estos Startup Web 3. Eh, y tenemos, creo, la visión clara de hacia dónde queremos llevar el proyecto. Es algo importante también dentro de la formación de Startup Web 3. ¿no? Es una propuesta que creo que tiene componentes diferenciales eh, y que utiliza todo este ecosistema del Play to Air, del Gamify y la tokenización para, digamos, este, construir este ecosistema. Ahí vamos con Pachacuy. De hecho, estamos ya en la recta final de la etapa 1. La etapa 1 significa que nosotros vamos ya a vender las tierras, nosotros vamos a listar el, el proyecto y a partir de ahí entramos en la etapa que le hemos llamado divergencia, no donde Pachacuy se enfoca en la parte móvil a desarrollar juegos que tengan este componente más, digamos, Rápidos, simples, pero este, repetitivos y, y que generen recompensa, y a la parte web eh, envolver un gran ecosistema que permita transportar los servicios de la web 2 a un ecosistema lúdico de la web 3. Eso es nuestra propuesta.
0: Qué buenísimo, Lenin, la verdad que. Eh, interesantísimo seguramente todos ahorita escuchando ahí en el tráfico Están ahí buscando la, la aplicación o metiéndose ahí a la página eh, Para comenzar a explorar este mundo eh, Lo que sí les digo a todos es que los juegos cuando uno se emociona Y, y todo se vuelve uno algo del día a día Pues o sea... Eh, estos juegos que no necesariamente tenés que pasar una pantalla, sino que son en vivo 24-7, pasa uno prendido en el celular, pues, o sea, es buenísimo, así que, felicitaciones Lenin, qué bueno, eh, pues, a eh, verdad, o sea, que los latinos también estamos generando este tipo de, de, de propuestas, verdad, o sea, en el mundo de la blockchain, y que haya hecho este concepto en Perú, eh, super interesante, ojalá pues como te digo, esta gran comunidad en Centroamérica se meta aquí a, a Pachacuy pues ya hayan ahí tierras dominadas por centroamericanos ahí eh, en, en, en el juego, así que buenísimo eh, mirarle ninguna pregunta ya hablando como que de, de, del mundo cripto eh, de esta tu experiencia que has tenido pues entrando a, de las criptomonedas y ahorita que te, pues desarrollaste Pachacuy ¿Cuál es tu criptomoneda favorita y por qué?
1: Es una pregunta difícil. Lo que pasa es que yo miro dentro del ecosistema de criptomonedas dos conceptos. ¿no? El concepto de custodia de valor, es decir, una criptomoneda que sirve para guardar y es netamente especulativo y digamos es una apuesta a que a futuro los componentes o la hipótesis que hay detrás eh, pues funcionen tal cual como la comunidad lo está diciendo y al final acumule un valor interesante. Y de hecho es obviamente el Bitcoin. Y la otra, el otro, la otra vista que tengo de, de las criptomonedas es, ok, si algo es para custodia de valor, algo tiene que ser para utilidad. ¿no? Y dentro del ecosistema de utilidad yo miro dos criptomonedas. Una criptomoneda estable, que de hecho es USDC, me parece que su modelo... O sea, al final es un modelo centralizado, pero de alguna forma este, está más auditado y tiene unos partners interesantes. ¿no? Este, y lo otra es, ¿sobre qué blockchain quiero construir? Porque al final del día, pues, eh, yo soy un emprendedor y, y estoy dentro del ecosistema de emprendimiento y quiero construir sobre algún blockchain. Y dentro de los blockchains que quiero construir, de hecho, eh, los que me parecen interesantes han sido, pues, Cardano, eh, Polygon, que es... Pachacuy, por cierto, está en Polygon, Binance Smart Chain me parece también interesante, ¿no? eh, sin embargo, pues ha ganado una reputación terrible, digamos, con los últimos proyectos que han salido sobre este blockchain, entonces, eh, yo digamos que me muevo en ese ecosistema de cripto, no apuesto por una, como cualquier persona que puede especular sobre un activo, y eso yo para mí es Bitcoin, eh, y sobre los otros las compro porque necesito hacer algo, ¿no? Ya sea pagar con criptomoneda estable, o ya sea, pues, este, utilizarla para crear proyectos y contratos, que es Polygon, que es la que más estoy utilizando ahora, ¿no? Entonces, me parece, me parece que, que, que eso es un poco la, lo que yo veo de este ecosistema, ¿no?
0: No, buenísimo. Y, y, y para que vean, pues, o sea, todo, lo, y para que escuchen, pues, los que están aquí escuchando, eh, justo... Es bien interesante lo que tú nos estás contando, Lenin, porque realmente mucha gente te, no, me responde esto siempre aquí en el podcast y dice, no, es que a mí me gusta más eh, Polka o Ticardano y Solana y lo etcétera, porque es lo que han visto, pero realmente lo que tú dices, eso de ya utilizarlo y que ya querés desarrollar emprendimientos en alguna blockchain, me pareció impresionante y específicamente que mencionas es que, eh, que estás desarrollando en... en en Polygon es, es impresionante, pues incluso eh, es, nosotros también estamos por lanzar una colección de NFTs y una de las blockchains más interesantes ahorita para hacer eso es Polygon, pues verdad, eh, entonces es, es bien interesante esto. Eh, y como por supuesto, todo inversionista, todo mundo que ha estado en el mundo cripto, hemos tenido alguna mala experiencia y, y no crean que nunca nos ha pasado algo malo, pues verdad, o sea, siempre hemos fallado en algo, algunos hemos invertido en algo que se ha ido, se ha ido mal, o sea, se murió. Eh, en tu caso, Lenin, ¿qué, qué experiencia le podrías contar a, a, a nuestra audiencia de tu peor inversión que has hecho en, en tu experiencia en el mundo cripto?
1: A ver, lo que pasa es que yo he ganado más cuando no he hecho operaciones, es decir, cuando he estado más quieto que cuando me he movido. Pero cuando he invertido en proyectos sólidos, ¿no? es decir, en, en, en Bitcoin y en las blockchains, pues que de alguna forma tienen ya utilidad comprobada: Ethereum, Polygon eh, y los otros Block Solana y esos proyectos. Pero también. Obviamente ya teníamos planificado construir Pachacú y a partir de ahí empezamos una investigación este, de los proyectos o de las propuestas de Play to Air, de las cuales, pues, este, al inicio salimos muy decepcionados, ¿no? En principio por sus modelos económicos, y en segundo, porque las personas pues empezaban a crear un montón de proyectos que al final del día eran evidentes que eran insostenibles, y otros, pues, que de alguna forma. Simplemente no, era, no había profesionales éticos detrás que por lo menos hicieran el esfuerzo, porque al final del día hay algo que hay que entender cuando uno apuesta sobre un proyecto que recién están haciendo, ¿no? que es una hipótesis, que como cualquier innovación o cualquier proyecto digital, es una hipótesis que tiene que llegar al mercado y ser validada, y esa hipótesis podría o no funcionar. ¿no? Hasta ahí estamos claros pero cuando ni siquiera el equipo hace el esfuerzo de llevarlo al mercado o de validar la hipótesis, de construir la hipótesis prometida, pues ahí sí, digamos, hay, 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 un, hay, hay una estafa, evidentemente, ¿no? Y obviamente yo tomé un presupuesto mío y empecé, digamos, a averiguar todos los proyectos y meternos desde sus, desde sus inicios, cómo se conformaban para entender su Roma, entender cómo llevaban a cabo y entender incluso los procesos de marketing. Y de hecho, pues, de esos, el 90% terminaban no llegando al proyecto, ¿no? este Simplemente el equipo se desaparecía, abandonaban el proyecto, este, listaban el proyecto y era como que ya, ¿no? Entonces, y había otros, pues, donde sí, evidentemente, este eh, no, digamos, este sí, el proyecto salía a la luz, pero no terminía los componentes necesarios para, digamos, escalar. Eh, sin embargo, pues había uno que sí fue, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, de hecho, pero sí, creo que fue uno de los últimos sobre el cual probé, no me parecía muy interesante, el equipo se veía muy, muy, muy sólido, eh, y al final del día, pues simplemente este, se, el proyecto terminó de, de, digamos, de respaldarse sobre, o sea, de excusarse que había sido un hackeo y que al final del día, pues no tenían, digamos, la liquidez de los tokens, que habían podido venderlo. ¿no? Eh, eso pues ha sido, eso ha sido, no sé si es una mala experiencia, pero eso ha sido mi mala experiencia, digamos, este, asumida, por así decirlo, porque al final del día yo entré en un modo como de investigación. Sí perdí alguno, algún dinero interesante, pero bueno, lo he tomado pues como parte de todo este aprendizaje que me ha servido para trazar la ruta de por dónde no ir. ¿no? dentro de estos proyectos Web3. Al final del día, pues, hoy nosotros por eso desde el inicio dijimos, oye, acá hay que mostrar la cara porque confiamos en lo que estamos haciendo, ¿no? Y hay que decirle transparentemente a la gente que nos acompaña que esto es un proyecto, una startup, ¿no? Y que vamos a hacer todo el esfuerzo, que el esfuerzo significa respeto al, al, al acompañamiento de ellos para lograr, pues, el éxito de esto. Y que existe un roadmap más allá del toque. Más allá del listado. Y que creo que ahí está el mayor valor, ¿no? Porque al final del día, pues, sale, se lista el proyecto y la gente lo compra, la gente vende también. Pero si sí hay una sostenibilidad. Es decir, se están creando más cosas. Ahí pod potencialmente podríamos crear un ecosistema sostenible, ¿no? Eh, eso, eso diría yo que es de los, más, de lo de los aprendizajes más grandes que, que uno puede ver aquí, ¿no? Yo creo que cuando uno se de todas maneras quiere pues invertir o quiere apoyar proyectos en, en el inicio, de, to, de todas maneras hay que ver cuál es el equipo detrás y cuál es la propuesta de valor ¿no? que, que, que propone pues este equipo.
0: Buenísimo, mira, y, y esta pregunta no te vas a salvar porque todos nuestros, episod todos nuestros invitados eh, siempre pues eh, contestan esto y es, es bien interesante eh, para los que nos hemos metido en el mundo cripto y definitivamente pues vemos que Bitcoin siendo la más grande Imagínate que estás eh, caminando ahí por San Isidro, por Miraflores, eh, y de la nada te encontrás a Satoshi Nakamoto y tuvieras la oportunidad de hacerle una sola pregunta. ¿Qué pregunta le harías a Satoshi Nakamoto?
1: Yo le preguntaría, yo le, <ríe> le preguntaría pues si tiene, digamos, intenciones de rehabilitar su billetera, ¿no? Porque creo que eso es un indicador del
0: mercado clave. Está, mu está o sea, muy grande tu billetera, ¿Mueve algo le vas a decir?
1: Yo le diría más bien, oye, ¿no? claramente quema tus, quema tus, quema tus, tus claves privadas, o ¿no? quema, tu, quema tus Bitcoin. Porque el día que se mueva, ¿no? y creo que ahí hay un concepto muy fuerte del lado de, de hecho, cuando tú revisas los libros asociados, pues, al Bitcoin, dicen, todos coinciden que lo mejor que hizo Satoshi es desaparecer, ¿no? Porque a diferencia de otros blockchain, pues no hay una cabeza. El Bitcoin termina siendo como una especie como que de religión también, ¿no? Y eso termina de impulsar la adopción de los que verdaderamente creen en el Bitcoin y potencialmente genera palancas para que más adelante, pues, eh, digamos, este crezca en valor, ¿no? Pero al existir una cabeza pues depende mucho de también de lo que piensa esa cabeza. Creo que es la gran crítica a Ethereum, ¿no? Oye, en principio Ethereum no tiene un supply fijo por código, depende mucho de sus algoritmos, y depende mucho de lo que haga, pues, el flaco, que es medio genio, pero a veces también es medio loco, ¿no? Entonces, entonces como que esa es la crítica. Yo lo que le preguntaría es eso, ¿no? Oye, ¿qué, has hecho con, ¿Qué has hecho con las claves privadas? Y creo, pues, que creo que... que que todos estaríamos, pues, a la expectativa de, digamos, de a ver si, si algún día piensa moverlo, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa es, es, creo que una de las billeteras más, eh, con más ojos encima, creería yo, ¿no? O sea Sí,
1: yo, yo que... estoy seguro que yo estoy seguro que todo el mundo que tenga un fondo serio de alguna empresa, por ejemplo, que, que, has, que, que guardan liquidez en cripto, lo tienen monitoreado, ¿no? El momento que empiece a moverse, chao. ¿No? Y, y, y bueno, pues, esperemos este, que en realidad ¿no? el fiel a, su, fiel a su concepto, este simplemente porque no es que tenga demasiado, hay, hay, hay ballenas más grandes, pero lo que representa como concepto creo que sí es fuerte. ¿no? Entonces, eso, eso,
0: bueno. eso es, eso es, eso no, es, pues buenísimo, Lenin. Pues te agradezco que hayas aceptado la invitación para estar aquí con nosotros en el episodio de Crypto Ocean para hablar de todo este play to earn, eh, para contarnos esta tu experiencia con Pachacuy. Eh, la verdad que es súper interesante, como de nuevo te, te digo, te felicito. Eh, me encanta, pues como te digo, llegar a, 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 a que los latinos estamos haciendo cosas bien grandes, bien interesantes, creciendo cada vez esta comunidad, aumentando la adopción del mundo cripto. Eh, a pesar de que estamos ahorita en un, un mercado tan eh, um, tambaleante, ¿verdad? O sea, una posible recesión, eh, bueno, imposible. Para mí ya estamos en una recesión, eh, um, pero con noticias que de cierta manera pues están angustiando al mundo entero. Eh, creo que hay grandes oportunidades en el mundo de la blockchain, en el mundo cripto. Eh, como ven, a todo, todo este tema, pues no necesariamente es solo comprar y vender una criptomoneda. Hay muchas otras eh, usos que se está teniendo y como tú decías, caballero eh, ¿verdad? O sea, Polygon, Matic, aquí... Con un uso, ¿verdad? Donde aquí ya es, hay una persona que está contando su experiencia en desarrollo de un, un juego con NFTs eh, y así hay muchísimas más personas desarrollando y creciendo el ecosistema, ¿verdad? Así que Lenin, yo te agradezco muchísimo porque has estado con nosotros aquí compartiendo tu experiencia en este episodio de CryptoOcean. Eh, así que muchas gracias. No sé si te pues querés decirnos algo aquí, decirle algo a, a la audiencia. Sí, eh, pero te sí. agradezco muchísimo. Bueno, gracias
1: nuevamente pues, por, por este espacio y gracias a, a toda la audiencia por, por escucharme. Yo tendría pues, un mensaje final, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa muy temprana del desarrollo de este ecosistema y de esta industria y nadie, pues, sabe, tiene, un, digamos, una bolita de cristal de sepa hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces, cuando nadie sabe cuál es el futuro, cuáles son los siguientes pasos de todo lo que está proponiendo este ecosistema tecnológico, es momento para empezar a construir el futuro verdaderamente. Es decir, es momento de que nos juntemos con el amigo emprendedor, nos juntemos con la empresa eh, que, que siempre hemos querido juntar, juntarnos y fundarlos y empezar a crear sobre esta tecnología. Hay mucho potencial, el mercado es muy grande y hay muchos servicios que existen en la Web 2 que tranquilamente se pueden, digamos, tokenizar y llevar a un concepto de la Web 3 y quién sabe terminemos creando pues los siguientes unicornios, ¿no? Eso, de eso se trata un poco esto. ¿Hacia dónde va el ecosistema? Va a ir hacia donde pues lo llevemos y creo que hace falta de muchos profesionales creativos, éticos y con el esfuerzo y con el talento necesario para poder, digamos, construirlo y llevarlo hacia adelante. ¿no? Así que encantado de, de, de contarles lo que vengo viviendo con Pachacú y métanse a Pachacú y conozcan el proyecto y conozcan la tecnología, conozcan el uso de, de la tokenización de los NFTs y creen sobre eso. ¿no? Muchas gracias.
0: Gracias Lenny, si querés solo decirnos dónde vuelven a encontrar Pachacuy para todos aquí, en qué redes, dónde te pueden buscar ahí.
1: Busquen en en alfa.pachacuy.io ahí acceden directamente al juego o pachacuy.io, acceden a la web y ahí tienen todo, 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 el, digamos todos los accesos. ¿no? Estamos en, en, en la red de pruebas de Polygon, así que es completamente gratis de paso le puede servir como una capacitación para que se creen su metamax sus tokens y puedan digamos vamos a operar sin riesgo.
0: Qué Excelente, buenísimo. Y para todos los peruanos que nos están escuchando, pues ya saben que pueden entrar, o sea, también a este mundo. Porque ya Abra, o sea, está en Perú. Tú puedes descargar la aplicación, puedes comenzar a utilizar tu cuenta bancaria para transferir fondos a la billetera de Abra. Comprar Polygon y mandarlo a otro lado si quisieras, ¿verdad? Eh, y otras más de 100 criptomonedas. Así que ya hoy está accesible para todo el Perú eh, y de una forma rápida en tus manos tenés el acceso a todo este tipo de tecnologías eh, y todo lo que podés ir descubriendo. ¿verdad? Así que de nuevo muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, espero que les haya encantado este episodio de Play to Earn y todo lo que está pasando en el mundo de los Juegos. Y Lenin, buenísimo. Ojalá hagamos un, un próximo episodio cuando ya Pachacuy sea un unicornio, te recuerde de nosotros y nos des un poquito de tu agenda aquí para grabar otro episodio de todo esto, lo que está pasando. Así que gracias a todos. Nos vemos gracias en el siguiente todos. episodio eh, de Crypto Ocean. Así que ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, criptones, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean. Un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo. Solo en CryptoOcean.